0: Frauen töten ihre Männer, weil sie sie loswerden wollen. Männer töten ihre Frauen, weil sie sie behalten wollen. Und mit diesem Zitat von Bella Block, einer Krimifigur gespielt von Hannelore hoger starten wir in die Episode 4 unseres Podcasts. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das wird das Zitat sein, bei dem wir heute überprüfen werden, wie valide das Ganze ist, ob das stimmt. Und damit steigen wir direkt in unsere Thematik der häuslichen Gewalt ein. Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht. Ich muss dazu sagen, dass mein Episodenplan eigentlich ein anderes Thema vorgesehen hat heute. Aber es hatten mich zum Thema Stalking so viele Nachrichten erreicht. Und ich hatte dann noch einen Artikel in der Zeit wieder gelesen zum Thema häuslicher Gewalt. Da fielen mir so diese ganzen Fälle aus der Vergangenheit wieder ein. Und dann hat das irgendwie thematisch auch ganz gut an Episode 3 angeknüpft. Deswegen hatte ich da ein großes Bedürfnis, mit diesem Thema heute fortzufahren und nicht den ursprünglich geplanten Fall dann zu nehmen. Ähnlich wie schon in Episode 3 wird es auch in Episode 4 so sein, dass ich mich auf Männer als Täter und Frauen als Opfer fokussieren werde, gerade auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Episode 3 nicht gehört haben. Nochmal der Hinweis, damit möchte ich nicht die Gewalt an Männern relativieren, marginalisieren, sondern möchte gezielt das Problem der Gewalt an Frauen einfach in den Vordergrund stellen als systemisches Problem, was einfach auch quantitativ ein größeres Problem ist, da lehne ich mich auch nicht allzu weit aus dem Fenster und deswegen erfolgt in den Fällen auch diese Fokussierung. Ich werde auch nach den drei Fällen noch mal darauf eingehen und noch mal da ein Fazit schließen, warum ich das dann für sehr angemessen halte. Da kommt das, glaube ich, besser rüber. Nur noch mal die Vorbemerkung auch, ich habe generell das Gefühl, wenn, wenn häufig dann darauf verwiesen wird, dass Männer ja auch betroffen seien, dass es dann weniger die Sorge der Männer ist, die das Ganze äh, diese Äußerung sozusagen legitimiert, sondern es geht, glaube ich, dann eher darum, die Gewalt an Frauen wieder zu relativieren, indem man sagt, naja, es, es trifft ja auch nicht nur die Frauen. Also da sollte man sich auch nicht von ablenken lassen, von diesen äh, Bemerkungen. Das soll dann auch der Vorbemerkung genug sein. Wir haben wieder ein straffes Programm vor uns, deswegen widmen wir uns dann jetzt auch gleich dem ersten Fall, den ich dann doch teilweise jetzt von einem Zettel ablesen muss, was ich eigentlich überhaupt nicht mag. Ich bin ja großer Fan der freien Rede und habe eigentlich immer nur ein paar Stichworte hier, damit ich nicht so sehr an meinem Zettel hänge. Aber ihr werdet das gleich sehen. Der erste Fall hat so viele Gewalttätigkeiten, so viele kleine Einzeltaten, dass es das unmöglich ist, das vorzutragen, ohne dass man da als Gedächtnisstütze ein paar äh, ja, niedergeschriebene Sachen hat. Deswegen werde ich gleich da ein bisschen an meinem Zettel hängen. Aber ihr werdet es auch merken, was für ein... Ausgiebiger Sachverhalt, was für eine Aneinanderreihung von Gewalttätigkeiten das ist. Und der Fall hat es verdient, dass man ihn in seiner Gesamtheit präsentiert. Deswegen legen wir dann gleich auch los. Also wir haben die Konstellation zwischen M und F. Das werden heute immer die Buchstaben sein, auch in den anderen Fällen. M, Mann, F, Frau. Die lernen sich 1983 kennen. M kommt aus dem Rockermilieu. Das wird von Bedeutung sein. Und was wir auch wissen, ist, dass MF gegenüber schon früh in der Beziehung gewalttätig wird. Es gibt schon Ohrfeigen, sie wird offensichtlich bei Auseinandersetzungen dann auch körperlich angegangen. Trotzdem heiraten die beiden drei Jahre später, 1986, M wird dann auch schwanger. Und nach der Geburt der Tochter folgt schon die erste Verschärfung. Das heißt, es wird häufiger Gewalt angewendet und die Gewalt wird intensiver. Sie wird ins Gesicht geschlagen, bekommt Tritte in den Bauch. Und wird so ein bisschen als, ja man muss das schon sagen, als Sklave gehalten. Also bei jeder Alltagstätigkeit, die auch der M durchführt, erwartet er immer die Hilfe der F. Und sie muss sofort sprutten, wenn, wenn er irgendetwas haben möchte, wenn er, ihr so formuliert er das, auch einen Befehl gibt. Und sobald sie dort einen Fehler macht oder aus seiner Sicht nicht schnell genug reagiert, dann wird sie sofort mit Schlägen sanktioniert. F wird zum zweiten Mal schwanger und M schreckt nicht davor zurück, seine hochschwangere Frau mit Schlägen und Tritten in den Bauch zu drangsalieren. Die Gewaltspirale dreht sich immer weiter, sodass F im Jahr 1988 quasi nicht mehr kann. Sie ist natürlich nicht nur physisch, sondern auch psychisch am Ende ihrer Kräfte und sie entschließt sich dazu, den M zu verlassen. Jetzt kommt ein interessanter Punkt an diesem Fall. Ihre eigenen Eltern möchten sie nicht aufnehmen, weil sie solche Angst vor den Nachstellungen des M haben. Hier wird dann offensichtlich auch relevant, dass M aus dem Rockermilieu kommt, einem sehr gewalttätigen Motorradclub. Und die Eltern offensichtlich so voll Angst sind, dass sie hier nicht mal ihrer Tochter Obdach gewähren möchten. Was dann dazu führt, dass die F in ein Frauenhaus geht und nicht zu ihren Eltern geht. Dann passiert das, was in diesen Fällen leider relativ häufig passiert. F. geht in ein Frauenhaus, bleibt dort vier Wochen nach den Beteuerungen des M., der dann aber sagt, er werde sich bessern und das gehöre jetzt der Vergangenheit an, geht sie wieder zu ihm zurück. Sicherlich muss man auch sagen, wenn Kinder im Spiel sind, ist die Chance natürlich immer größer, dass dann noch wieder äh, ein Comeback in die Familie kommt. Es vergehen dann auch wieder Jahre, bis äh, das nächste hier aktenkundig wird, auch wenn die Gewalttätigkeiten natürlich nicht aufhören werden in der Zwischenzeit. Aber es ist tatsächlich möglich, dass sich das noch weiter intensiviert. Wir sind jetzt schon im Jahr 1993. Da verprügelt er sie so schwer, dass sie zu Boden geht. Als sie dann am Boden liegt, tritt er noch mit seinen Springerstiefeln auf sie ein. Das heißt, sie ist so schwer verletzt. Sie hat eine Nierenquetschung, dass sie ins Krankenhaus muss. Im Krankenhaus beteuert sie dann, sie sei gestürzt. Bei einem weiteren Vorfall stößt der M den Kopf der F so heftig gegen eine Wand, dass diese Wand verschmiert ist und die F zusammenbricht. f ist bewusstlos, als sie wieder wach wird, scheint der M davon überrascht zu sein, dass sie überhaupt noch lebt. Das habe ich auch in diesen Fällen häufiger gelesen. Neulich erst in einem, einem Fall aus den USA, wo ein bekannter Footballspieler seine Frau oder Freundin angegriffen hat, sie dann nachher wieder zu Bewusstsein kam und er dann so ganz überrascht über ihr hockte und sagte: du lebst noch, ne? mit einem diabolischen Grinsen. Ja, wirklich äh, schwere Kost. In der Folge kaufen M und F sich dann ein Haus und im Garten beginnt geht die, die Sklaverei der ADF dann sozusagen weiter. Also wenn der M dort Gartenarbeiten macht, dann möchte er auf Zuruf die Werkzeuge von ihr gebracht bekommen. Wenn sie da aus seiner Sicht einen Fehler macht oder zu spät reagiert, kriegt sie sofort Schläge, sehen die Nachbarn das, dann nimmt er sie mit ins Haus und verprügelt sie dort weiter und sie wird auch ständig dabei erniedrigt. Also er betitelt sie immer als Schlampe, Hure oder Fotze. So muss sie sich dann auch selber nennen. Also das Ganze hat natürlich immer nicht nur eine körperliche Ebene, sondern auch wirklich eine psychische Ebene. Das ist dann wirklich Psychoterror. Die Gewalttätigkeiten können tatsächlich immer noch zunehmen. Sie wird mit einem Baseballschläger drangsaliert. Sie wird auch vor den, äh, vom Rockerclub ihres Mannes gedemütigt. Da muss sie dann auf die Knie vor ihm gehen und sagen, dass sie eine Schlampe und eine Hure sei. Das Ganze hat also wirklich auch eine Machtdimension, muss man ganz klar sagen. Der M macht sich dann noch selbstständig. Er wird Gastwirt. Und das verschärft die Situation noch weiter. Denn er hat jetzt beruflich noch mehr Stress, diese Existenzsorgen drücken eben und das lässt er dann voll an der F aus. Unabhängig von den akuten Verletzungen, die natürlich diese schweren Misshandlungen immer nach sich ziehen, verschlechtert sich jetzt auch der Gesamtzustand der F. Also diese ganze Gewalt, dieser Stress setzt ihr zu. Wir müssen uns das ja auch nochmal vergegenwärtigen. Ich rede jetzt hier nicht über Gewalttaten innerhalb von einem Jahr, innerhalb von fünf Jahren. Wir sind hier schon im Bereich von 15 Jahren, wo die beiden zusammen sind, wo sie das Ganze erlitten hat. Und das setzt ihr jetzt einfach körperlich immer weiter zu, was auch dazu führt, dass sie abnimmt und was dazu führt, dass ihre dritte Schwangerschaft in einer Fehlgeburt endet. Und die Gewalttätigkeiten nehmen trotz dieser Verschlechterung natürlich nicht ab. Er ohrfeigt sie, er tritt barfuß auf sie ein, schlägt sie in den Magen, sie fällt dabei gegen eine Tür und dann zeigt sich die ganze Missachtung, die er offensichtlich auch für sie hat. Er ist dann nämlich noch wütender, weil er sagt, die Tür hätte doch beschädigt werden können. Und das Ganze führt zu weiteren Gewalttätigkeiten. Und auch dann tritt er wieder mit den Springerstiefeln auf sie ein. Also das sind wirklich schwerste Misshandlungen, von der wir hier reden. Er setzt sich auf sie, äh, zieht sie an den Haaren zu, sich beißt ihr in die Wange. Und äh, man kann sicherlich sagen, dass hier eine akute Todesangst dann auch bei der F einsetzt. F. sieht natürlich keinen Ausweg aus dieser Situation. Sie merkt, dass sie dem Ganzen nicht mehr lange standhält, vor allem auch körperlich, und hat große Angst, dass ihre Töchter dann quasi diesem Haustyran überlassen sind. Das ist eine ihrer großen Ängste. Sie hat drei gescheiterte Selbstmordversuche schon hinter sich, hat versucht, sich mit Tabletten das Leben zu nehmen, nimmt jetzt aber auch von diesem Gedanken des Suizids Abstand eben aus Angst vor ihren Töchtern sie kommt zu dem Entschluss, dass es nur eine Möglichkeit gibt, im Leben sich aus dieser Situation zu befreien. Und das ist nicht ihr Freitod, sondern das wäre der Tod des M. Und der M macht auch keinen Hehl daraus, dass er niemals absieht, unter keinen Umständen mit den Gewalttätigkeiten und den Besitzansprüchen gegenüber F. aufzuhören. Also der macht das ganz deutlich und sagt auch, selbst wenn du mich ins Gefängnis bringst, ich habe meine Rockerbande, wir sind gewalttätig, wir haben keine Angst vor der Polizei, wir werden uns schon um dich kümmern. Da wird ihr im Grunde wenig Hoffnung gemacht, dass es da über die Institution sozusagen einen Ausweg aus ihrer Situation gibt. Nach einem Arbeitstag kommt dann an dem für uns jetzt wirklich wichtigen Tag der M gegen 3.30 Uhr aus seiner Gaststätte wieder. Es gibt wieder Auseinandersetzungen und Gewalttätigkeiten. M geht dann irgendwann schlafen, F bleibt wach, weil sie um 6 Uhr dann auch die Kinder zur Schule fertig machen muss. Und dort findet sie jetzt den Revolver, den der M eigentlich immer nur in der Kneipe bei sich trägt. Er hat natürlich Angst vor Racheakten durch andere Rockerbanden und möchte sich als Gastronom dann auch dagegen schützen und daher hat er einen Revolver. Den hat er jetzt offensichtlich mit nach Hause gebracht und er fällt beim Aufräumen der F in die Hände. Nachdem die Töchter dann zur Schule gegangen sind, entschließt sie sich, den Gedanken, den sie schon seit längerer Zeit gehegt hat, den M zu töten, um die ausweglose Situation zu beenden, in die Tat umzusetzen. Sie geht dann also mit dem Revolver ins Schlafzimmer und feuert auf den schlafenden M die gesamte Revolvertrommel ab. Zwei Schüsse treffen ihn auch und er verstirbt direkt an Ort und Stelle. Als Reaktion auf das, was jetzt geschehen ist, informiert sie sofort einen Anwalt. Sie informiert ihre Familie und sie schreibt ihren Töchtern auch eine SMS in die Schule, dass sie nach der Schule doch bitte direkt nach Hause kommen mögen. Ja, das ist der Fall, den also jeder Jurastudent auch kennt. Das ist der sogenannte Haustyrannmord. Da wird man in der ersten Strafrechtsvorlesung auf jeden Fall immer mit konfrontiert im Laufe der Zeit. Und man muss sagen, dass es das quasi eine internationale, eine übergreifende Gattung von Fällen schon ist. Diese Haustyrannmorde oder Haustyrannentötungen sind wirklich durch die Bank weg in allen Gesellschaften zu beobachten. Und... Interessant ist natürlich immer, was man dann juristisch daraus macht, aber bevor wir uns an diese juristische Aufarbeitung begeben, möchte ich über den Elefanten sprechen, der ja quasi im Raum steht. Den Elefanten, der quasi bei diesen häuslichen Gewaltfällen immer im Raum steht. Das ist nämlich dann die Frage, warum hat es die Frau nicht geschafft, sich aus dieser Beziehung zu verabschieden? Warum ist sie von diesem Kerl nicht weggekommen? Warum musste es so viele Jahre gehen und dann in einer solchen Eskalation enden? Und da ist es mir ganz wichtig, dass man nicht in dieses sogenannte Victim-Blaming Blaming verfällt. Ja? Also dass man nicht dem Opfer die Schuld gibt. Aber klar, also, man kennt das schon von kleineren Hilfsangeboten aus Frauenhäusern, dass es häufig so ist, dass man es schafft, die Frau aus dieser Situation rauszuholen und dann begibt sie sich quasi auf eigenen Willen wieder in die Situation rein, weil sie ihrem Mann verzeiht, weil sie den Beteuerungen glaubt. Und das muss auch unheimlich frustrierend für die, für die Helfenden sein, dann wieder zu sehen, Sie, die Frau war quasi in Anführungsstrichen nicht stark genug, diese Situation zu verlassen und man weiß, dass es wieder zu Gewalttätigkeiten kommen wird. Aber man muss sich natürlich eins ganz klar vor Auge führen. Das Ganze hat ja nicht nur eine physische Ebene, sondern auch eine psychische Ebene. Die Täter sind in der Regel extrem manipulativ. Das heißt, die können wirklich gut das Opfer auch immer wieder umgaren. Natürlich haben wir häufig auch Abhängigkeitsverhältnisse, ja, das hat auch in der Vergangenheit noch mehr eine Rolle gespielt, als es heute immer noch eine Rolle spielt. Die Opfer waren teilweise wirtschaftlich abhängig, ja. Die wussten auch gar nicht, wohin. Wir haben die Institutionen noch nicht in der Breite auch gehabt, die sich um Frauen kümmern. Auch heute ist das wieder ein Problem in der Corona-Krise. Ja, das wissen wir auch, dass viele Hilfseinrichtungen da entweder ganz oder teilweise geschlossen haben oder auch einfach schwerer zu erreichen sind, weil man in Quarantäne oder im Lockdown ohne große Ausgehmöglichkeiten den ganzen Tag aufeinander hängt und dann häufig gar nicht die Möglichkeit hat, überhaupt Beratungen in Anspruch zu nehmen, ohne dass das dann äh, der Täter oder der Mann sofort merkt. Also das sind sicherlich Probleme, die man im, im Hinterkopf haben muss. Und ich habe mal einen Artikel gelesen, da hat jemand diese häusliche Gewalt ein bisschen mit Entführung verglichen. Ne? Da haben wir nämlich das gleiche Phänomen. Dass irgendwann der Betroffene oder die Betroffene in unseren Fällen auch gar nicht wegläuft, selbst wenn sie nicht im Käfig in Anführungsstrichen ist. Das haben wir ja auch bei diesen Fällen wie Natascha Kampusch und Co. gesehen. Es gab objektiv gesehen immer zahlreiche Möglichkeiten aus der Situation zu entkommen. Aber irgendwann ist das Opfer psychisch so gefangen, fühlt sich selber so in einem Käfig, dass es gar nicht mehr auf die Idee kommt oder dass es das Ganze für zu unsicher hält. Also Da werden die Leute wirklich so manipuliert, so niedergemacht auch, was das Selbstwertgefühl angeht. Und es wird eine gewisse Identifikation mit, mit dem Täter geschaffen. Bei häuslicher Gewalt natürlich erst recht, weil es trotz allem immer noch der, der Mann bzw. der Partner ist. Das ein, ein solches Selbstwertgefühl, sich darüber zu erheben, davon abhängig oder unabhängig zu machen, äh, gar nicht mehr existiert. Und das sollte man einfach nur im Hinterkopf behalten. Weil man natürlich in diesen Fällen immer darüber sprechen muss, wie kann das sein, dass man trotz all dieser Sachen äh, all die Jahre bei diesem Mann geblieben ist. Ja? Die Frage steht immer im Raum. Aber ich möchte ein bisschen diesem Impuls widersprechen, da dann der Frau irgendwie eine Mitverantwortung zu geben. Das wäre aus meiner Sicht falsch. Natürlich können wir uns fragen, wie können wir es schaffen, Frauen stärker zu machen, dass sie in solchen Situationen sich dann erheben. Wie können wir Hilfsangebote noch näher an die Leute ranbringen? Dass es dann wirklich auch gelingt, die Frauen nachhaltig aus so einer Situation rauszuholen. Aber hier ähm, die, die Schuld dann der Frau anzulasten, das wäre sicherlich falsch. Also klar, das müssten wir jetzt erstmal aus dem Weg schaffen, bevor wir die juristische Aufarbeitung starten können. Und was man natürlich erstmal noch sagen muss, bevor man jetzt ins Juristische verfällt, was für eine was für Ausmaße häusliche Gewalt wirklich annehmen kann. Also dieser Fall in seinen Schilderungen, als ich ihn das erste Mal damals im Studium bearbeiten musste, hat mich wirklich umgehauen. Also wie nachhaltig über viele Jahre, über Jahrzehnte, muss man ja in dem Fall schon fast sagen, man eine Frau drangsalieren, misshandeln, erniedrigen kann, das ist schon erstaunlich. Und dann gleichzeitig mit ihr noch eine Familie gründet und sie, sie schwanger wird und Kinder bekommt. Das ist... Äh, ja, das, ist, das geht einem wirklich an die Substanz, finde ich auch. Die Frage, die wir jetzt natürlich stellen müssen, die sich aufdrängt, ist, was machen wir denn jetzt mit der F? Wie sieht es bezüglich ihrer Strafbarkeit aus? Was die Delikte angeht, ist die Lage relativ klar. Wir haben hier ein vorsätzliches Tötungsdelikt, sie hat den Mann erschossen. Da wären wir dann entweder bei Totschlag oder bei Mord. Und da möchte ich noch kurz ausführen, wo da der Unterschied ist. Man hört, ja, ich sag mal, im Leidentum hört man halt oft, die Definition Totschlag sei der spontane Mord aus dem Affekt und Mord sei das geplante Tötungsdelikt, das ist so schlichtweg falsch. Deswegen möchte ich das kurz nochmal erklären für alle, die dies nicht wissen. Man kann sagen, jeder Mord ist automatisch ein Totschlag, aber nicht jeder Totschlag ist automatisch ein Mord. Der Mord ist sozusagen eine Tötung, die sozialethisch noch verwerflicher ist als der Totschlag. Also der Mord muss ein Unrecht in sich tragen, das noch größer ist als die reine Tötung des Menschen. Und da hat der Gesetzgeber eben gewisse Mordmerkmale in den Paragraph 211 StGB geschrieben. Wenn die erfüllt sind, dann ist die Tötung noch verwerflicher als der normale Totschlag und dann haben wir eben einen Mord. Und das ist wichtig fürs Strafmaß. Beim Totschlag wären wir dann zwischen 5 und 10 Jahren. Beim Mord wären wir automatisch bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Was dann heißt, dass wenn die besondere Schwere der Schuld nicht festgestellt wird, frühestens nach 15 Jahren eine Restaussetzung auf. Bewährung möglich wäre. Deswegen ist der Unterschied zwischen Mord und Totschlag dann auch für den Angeklagten natürlich wichtig, weil das große Auswirkungen aufs Strafmaß hat. Wenn wir denn jetzt in den Paragraphen 211 StGB schauen und uns die Mordmerkmale ansehen, dann stellen wir relativ schnell fest, dass die Mordmerkmale, die die Motivation der Tat quasi beinhalten, hier nicht einschlägig sind für die F. Das wäre einerseits Mordlust, das ist also quasi das Morden um des Mordens willen, Befriedigung des Geschlechtstriebes, Habgier oder sonstige niedrige Beweggründe. Die kann man hier der F nicht attestieren. Dann geht es allerdings um die Begehung der Tat. Heimtückisch, grausam oder gemeingefährliche Mittel. Und da kommen wir jetzt zu dem Mordmerkmal der Heimtücke, was wirklich häufig Probleme bereitet im juristischen Sinne und was hier natürlich auch einschlägig sein könnte. Also heimtückisch mordet quasi, wer die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers ausnutzt. Und M schläft hier, daran können wir uns erinnern, Er liegt schlafend im Bett und ist natürlich dadurch arglos. Also, bei den Juristen wird das dann noch weiter wieder ausgeführt. Man kann eigentlich nicht arglos sein, wenn man schläft, weil man dann ja gar keinen willentlichen Zustand mehr hat, aber man sagt quasi, man nimmt die Arglosigkeit, die man vorm Einschlafen hatte, sonst wäre man ja nicht eingeschlafen, die nimmt man mit in den Schlaf. Und diese Arglosigkeit nutzt die F hier eben aus, indem sie ihn dann schlafend erschießt, weil sie ansonsten natürlich davon ausgehen müsste, dass der M Gegenwehr leistet und sie im Grunde im offenen Kampf keine Chance hat. Deswegen landet man hier relativ schnell bei der Heimtücke. Und wahrscheinlich macht sich bei euch jetzt schon das Gefühl bereit, es kann doch hier nicht sein, dass wir die F dann hier auch noch wegen Mordes bestrafen. Ich werde das jetzt juristisch nicht ins Feinste ausarbeiten, denn wenn man hier jetzt alles noch durchprüft, wenn ich das alles erkläre, dann werden wir wirklich ein Jura-Podcast und kein True-Crime-Podcast mehr. Was ich nur noch sagen kann, man wird wahrscheinlich als, gerade als Leier auch als erstes hier an Notwehr denken und wird sagen, ey, die hat sich ja nur gegen all die Gewalttätigkeiten all der Jahre gewehrt, hat keinen Ausweg mehr gesehen. Juristisch gesehen kommt die Notwehr dann hier nicht in Frage, denn die hat eine sehr enge Auslegung. Bei der Notwehr braucht man quasi immer wirklich einen ganz gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff. Das heißt, wenn gerade sie wieder vom M misshandelt worden wäre, wenn der mit dem Baseballschläger auf sie einschlägt und sie Angst hat, dass sie ihr Leben verliert und sich dann dabei wehrt und da, dabei wie auch immer den M dann umbringt, weil sie da den Revolver beispielsweise bei sich getragen hätte, dann wäre das unter Umständen ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff gewesen. Dann hätte der durch Notwehr abgedeckt sein können. Hier geht ja aber gerade in der akuten Situation, in der ganz konkreten Situation vom M keine Gefahr aus, weil er schläft. Deswegen würde Notwehr ausscheiden. Es gibt dann auch noch sowas in der Rechtswissenschaft, das nennt sich rechtfertigender Notstand. Das scheidet allerdings auch sofort aus, weil man da immer die Rechtsgüter, die betroffen sind, gegeneinander abwägen muss. Und das wäre dann auf der einen Seite das Leben der F und ihrer Töchter, um das sie sich sorgt. Und auf der anderen Seite das Leben des M. Und äh, egal, was der M hier für ein ja, verabscheuenswürdiger Mann ist, kann man das im Recht natürlich nie vertreten, dass man sagt, das Leben des einen ist irgendwie mehr wert als das Leben des, des, des anderen. Das funktioniert nicht. Deswegen scheidet das auch aus. Und deswegen ist man dann de facto bei einer, ja, bei einer Verurteilung wegen Mordes gelandet. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das unser Rechtsgefühl nicht abdeckt. Also wir haben, das muss man ja mal ganz klar sagen, wir haben Schuldstrafrecht. Und das heißt immer, dass wir persönlich auch an den Angeklagten oder an den Verurteilten appellieren und ihm einen Vorwurf machen und sagen... Du hättest dich anders entscheiden können. Du hattest die Möglichkeit, dich für das Recht zu entscheiden und du hast dich gegen das Recht entschieden. Und deshalb verurteilen wir dich. Und die F jetzt hier mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu belegen, das scheint nicht gerecht. Also ich hoffe, dass wir uns da alle einig sind. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wie will man strafrechtlich damit umgehen, würde es gerecht erscheinen, sie freizusprechen. Auch da könnte man Bauchschmerzen haben, weil man sich ja schon fragt, gab es nicht doch noch Alternativen? Wäre der Weg über die Institution nicht doch möglich gewesen, trotz all der Gefahren und all der Drohungen, die hier eben durch den M und durch sein Rocker-Milieu in Frage standen? Das ist also genau die Problematik, in der wir uns bewegen. Und damit wir vorankommen, möchte ich das jetzt dann quasi auch das Ergebnis irgendwie vorwegnehmen. Also schlussendlich ist es dann so gewesen, dass man etwas getrickst hat, dass man also gesagt hat, juristisch gesehen kommt man aus dem Mord nicht raus, weil es eben Heimtücke ist, weil wir eben keinen Rechtfertigungsgrund wie Notwehr oder Notstand sehen. Man hat dann aber über eine Rechtsfolgenlösung des minderschweren Falls so ein bisschen juristisch rumgetrickst und schlussendlich hat die Frau dann vier Jahre und sechs Monate Freiheitsstrafe bekommen. Da möchte ich jetzt nicht drüber diskutieren, ob das irgendwie zu viel ist, zu wenig ist oder was das für zukünftige Fälle bedeutet. Aber daran sieht man auch, dass man teilweise juristisch, als, als Richter kann ich ja nur das Recht anwenden, was ich da vor mir habe. Also damals gab es immer die Formulierung des Richters als Mund des Gesetzes quasi. ja, Also der quasi nur dem Gesetz, das keine Stimme hat, dann die Sprache verleiht. Das ist natürlich schon so, dass auch wenn ich technisch Gesetze anwende, ich am Ende merke, ob das irgendwie dem, dem Rechtsbewusstsein entspricht oder nicht. Und deswegen sind diese Fälle so, ja, so dramatisch und so viel diskutiert. Wie gesagt, Ende des Liedes, man hat ein bisschen getrickst, hat diese sogenannte Rechtsfolgenlösung angewendet äh, und ist dann bei vier Jahren und sechs Monaten gelandet. Zunächst hatte das Landgericht eine Strafe von äh, neun Jahren verhängt und dann hatte der BGH nochmal eine, eine Rückverweisung vorgenommen. Aber was man daran eben auch sieht, und deswegen habe ich diesen Fall genommen, und das ist so spannend, ist, man sieht die Problematik des Mordparagraphen. der ist, stammt also noch aus der Zeit des Nationalsozialismus, der ist seit 1941 praktisch unverändert und musste mit all seinen Problemen eben immer weiter auch ja, konkretisiert werden, weil er so viele Fragen aufgeworfen hat. Und wir haben damals ein ganz anderes Strafrechtssystem gehabt, das merkt man auch, wenn man in diesen Paragrafen 211 mal reinschaut, wie der formuliert ist, da steht halt drin, Mörder ist wer. Und das würde man so heute nicht mehr formulieren, also man, man würde sagen, äh, unter den und den Umständen hat man einen Mord begangen, aber jemand als Mörder zu titulieren, äh, das macht man, also es steht auch nicht im Gesetz, Dieb ist wer oder Körperverletzer ist wer. Das war eben noch eine Tätertypenlehre, wo man sehr genau auf den Tätertypen noch geschaut hat. Das würde man heute so nicht mehr machen. Deswegen gibt es seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten eigentlich schon Forderungen, diesen Mordparagrafen endlich zu reformieren. Also das ist aber bis dato immer noch nicht passiert. Wahrscheinlich sieht man jetzt die Notwendigkeit mittlerweile nicht mehr, weil man schon mit so viel Rechtsprechung das Ganze konkretisiert hat, dass man sagt, dass man auch ohne einen guten Gesetzestext in Anführungsstrichen da zu gerechten Ergebnissen kommen kann. Aber das eigentlich Wichtige an diesem Fall, und das ist mir jetzt ganz wichtig, das ist eigentlich mit einer der wichtigsten Stellen dieses ganzen Podcasts, ist, es, dass man hier an diesem Fall ganz klar sieht, dass das Mordmerkmal der Heimtücke im Grunde in einer Zeit in den Mordparagraphen geschrieben wurde, als man von Frauen als Täter noch gar nicht ausging. Denn dieses Mordmerkmal der Heimtücke benachteiligt de facto Frauen, weil Frauen in der Beziehung in aller Regel und gerade in diesen Konstellationen der häuslichen Gewalt, die körperlich Unterlegenen sind. Und wenn Sie sich dazu entschließen, Ihren Ehepartner zu töten, werden Sie das in der Regel und in den meisten Fällen, gerade in solchen Heimtücke-Situationen machen. Also Sie werden die, den körperlichen Nachteil, den Sie haben, die mangelnde Chance, die Sie im offenen Kampf haben, werden Sie immer in der Arglosigkeit sozusagen ausnutzen. Also sie werden den Mann nur dann umbringen können, wenn sie ihn sozusagen überlisten. Und dann landen wir immer in der Heimtücke und dann wird aus der Tötung der Frau automatisch ein Mord. Wohingegen im anderen Beispiel, wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, der M hätte irgendwann die F umgebracht, dann wäre es durchaus fraglich gewesen. Ob das Mord gewesen wäre, ob man ihn dann in Anführungsstrichen nur wegen Totschlages dran bekommen hätte. Da hätte es nämlich durchaus sein können, dass man sagt: Naja, Heimtücke scheidet schon mal aus, denn die F konnte ja nicht arglos sein. Sie wurde ja all die Jahre vom M angegriffen. Das heißt, sie musste ständig mit Angriffen rechnen. Und so haben wir dann eine Konstellation, in der quasi der Aggressor, ja, der eigentliche Gewalttätige in der Beziehung, dem spricht man nachher kein Mordmerkmal zu und landet in, im Totschlag. Und auf der anderen Seite der Frau, die aus der Verzweiflung heraus diese Tat begeht, bei der landet man durch die Heimtücke sofort im Mord und bei der lebenslangen Freiheitsstrafe. Also daran sieht man ein konzeptionelles Problem des Mordparagraphen. Und das finde ich wirklich spannend. Und da genau deshalb reite ich immer auf dieser Geschlechtsspezifik rum, weil man dann nur, wenn man unter solchen Aspekten sich diese Fälle anschaut, dann sowas überhaupt bemerkt. Ich glaube, es will mir niemand erzählen, dass wir hier in der Konstellation, wo die F aus Verzweiflung den M umbringt, ein höheres Unrecht haben, was man mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestrafen muss, als in der Konstellation, dass die F bei einem dieser unzähligen Gewaltakte irgendwann zu Tode gekommen wäre. Ob wir dann wirklich Mord gehabt hätten, ist nämlich höchst fragwürdig. Ob man da gesagt hätte, das ist eine grausame Be Begehung, halte ich für fragwürdig. Und ob man gesagt hätte, die Beweggründe sind niedrig, halte ich auch für fragwürdig. Denn bei den niedrigen Beweggründen sind die Gerichte leider manchmal auch sehr zurückhaltend. Also niedrige Beweggründe sollen eigentlich das sein, was, was sittlich auf unterster Stufe steht. Und sobald irgendwie irgendeine Form der nachvollziehbaren Eifersucht oder Wut besteht, werden diese niedrigen Beweggründe häufig abgelehnt. Und dann landen wir eben tatsächlich in der Situation, dass der Mann in Anführungsstrichen nur wegen Totschlages und nicht wegen Mordes verurteilt wird. Aber um das noch weiter zu konkretisieren, was ich damit meine, werden wir uns gleich dem nächsten Fall zuwenden. Auch hier haben wir wieder die Konstellation F. Frau, M. Mann. Die beiden lernen sich 1994 kennen, heiraten 1998 und äh, bekommen dann im Jahre 2008, also ihr seht, wir machen schon einen großen Zeitsprung, bereits ihre dritte Tochter. Es liegen also im Grunde schon zehn Jahre Ehe hinter M und F und es scheint in dieser Zeit keine Gewalttätigkeiten gegeben zu haben. Wichtig in diesem Fall, und das muss man jetzt beachten, ist, dass F gehörlos ist. Und ab dem Jahre 2008 trete jetzt also eine Verschlechterung des Eheverhältnisses ein. So sieht es der M, das möchte ich mal ganz deutlich sagen. Das ist aus der Perspektive des M geschildert. Denn er sagt, wir hatten ab dann einen DSL-Internetanschluss und das hat jetzt dazu geführt, dass die F ihre häuslichen Pflichten vernachlässigt hat. Und so hat er das interpretiert, dass sie auch Kontakt zu anderen Männern aufgenommen hat. Es geht hier wohl eher darum, dass die F natürlich große Probleme hatte, mit ihrem, Konzer mit ihrem Umfeld Kontakt zu halten. Ja, als Gehörlose war das nicht so einfach für sie. Und jetzt hat sie durch das Internet auf einmal Möglichkeiten, mit ihren Bekannten und Verwandten ohne große Schwierigkeiten zu kommunizieren. Das missfällt dem M offensichtlich kräftig. Und es kommt dann in der Folge auch zur ersten Polizeibekannten Auseinandersetzung zwischen den beiden. Also es gibt offensichtlich Streitigkeiten, wo dann die F im Laufe der Streitigkeit die Polizei ruft. Die Polizei sorgt dann dafür, dass es eine Maßnahme, die es da im, im Rahmen der Gefahrenabwehr gibt, dass der M also dann jeweils immer eine Nacht bei diesen Zwischenfällen in seiner eigenen Gartenlaube schläft. Äh, danach kehrt er aber immer wieder in den ehrlichen Haushalt zurück. Und M steigert sich aber zu, also immer mehr in diese Untreue, in diese vermeintliche Untreue der F, für die es allerdings, das muss man ganz klar sagen, objektiv keine Anhaltspunkte gibt. Also das Gericht hat dann nachher nicht feststellen können, dass es hier tatsächlich eine Untreue gab. Und M kommt dann irgendwann nach Hause, F ist nicht zu Hause, er steigert sich wieder in seine Untreue-Fantasien hinein und zerstört dann irgendwann vor lauter Wut den Router, weil er jetzt offensichtlich möchte, dass die F hier nicht mehr online gehen kann. Äh, er muss danach zur Arbeit, verschwindet also auch wieder aus dem Haus. F kommt ihrerseits von der Arbeit nach Hause, findet den zerstörten Router vor und ist außer sich, fragt sich, was das Ganze soll, ruft den M also auf der Arbeit an und äh, sage ihm, er möchte doch möglichst schnell den Internetanschluss wiederherstellen, sonst würde sie zur Polizei gehen, was ihm eigentlich einfiel, dort einfach den Router zu beschädigen. Und die beiden, äh, beiden einigen sich dann darauf, dass der M äh, nach Hause kommt und sich um das Problem mit dem zerstörten Internetanschluss kümmert. Äh, man ahnt es natürlich schon, als die beiden dann aufeinandertreffen zu Hause, gibt es wieder einen kräftigen Streit, M wirft der F Untreue vor und das Gericht stellt nachher fest, er hat wohl eine Äußerung dann, oder man kann nicht ausschließen, dass er eine Äußerung der F als Eingeständnis von Untreue missverstanden hat. Er nimmt dann einen Stuhl, die beiden sind in der Küche, und zieht ihr diesen Stuhl über den Kopf. F stürzt zu Boden, dann nimmt der M sich ein Küchenmesser und sticht 15 Mal, also das muss man sich mal vorstellen, 15 Mal sticht er mit einem 35 cm langen Messer in ihren Brust- und Halsbereich und sie verstirbt dann natürlich anhand dieser schweren Verletzung und verblutet. Ähm ja, und er macht dann auch keinen Hehl daraus, dass er sie damit offensichtlich auch für vermeintliche Untreue bestrafen wollte. Das ist schon äh, ein Fall, der mich dann auch wieder in seiner plötzlichen Gewalteskalation einfach schockiert hat. Das muss man auch generell mal bei häuslicher Gewalt sagen. Selbst die Beziehungen, in denen es zu wenig oder gar keinen Gewalttaten kam, haben immer ein großes Risiko, wenn es in diese sogenannte Trennungsphase oder in die problematische Phase kommt, trotzdem für die Frau tödlich zu enden. Also das ist immer wieder spannend in Beziehungen, wenn man das niemals erwarten würde. Sobald es in diese akute, gefährliche Situation kommt, äh, ist die Frau häufig wirklich in Gefahr. Das muss man ganz klar so sagen. Und was jetzt aber, warum ich diesen Fall ausgerechnet vorstelle, was jetzt wirklich das Interessante ist, das Landgericht verurteilt ihn zunächst zu acht Jahren und zwar wegen Totschlags, nicht wegen Mordes. Ja, also erinnern wir uns nochmal zurück. Acht Jahre haben wir jetzt hier für den M. Im Fall davor hatten wir im ersten Verfahren vor der Revision, hatten wir neun Jahre für die F, die nach all den Jahren, nach 15 Jahren des, des Psychoterrors und der häuslichen Gewalt äh, irgendwie aus Verzweiflung heraus an der Tat begangen hat. Hier haben wir einen Mann, der aus notorischer unbegründeter Eifersucht, einfach weil er nicht damit leben kann, dass er das, das Leben seiner Frau nicht mehr so kontrollieren kann, tötet. Der wird nur wegen Totschlags verurteilt. Also das ist wirklich, wirklich unglaublich. Die Verteidigung hat sogar dann äh, ihrerseits noch Revisionen nach diesen acht Jahren eingelegt und äh, auf einen minderschweren Fall äh, entschieden, weil es dann hieß, ja, der war einfach eifersüchtig, der hatte Angst um seine Beziehung. Das, das leuchtet mir wirklich nicht ein. Und hier ist eben genau das passiert, was wir gerade beschrieben haben. Also die Heimtücke wurde abgelehnt, weil man äh, gesagt hat, die, die F war nicht arg und wehrlos. Was ich auch schon für zweifelhaft halte, denn selbst wenn es eine Streitigkeit gibt, geht man ja im Zweifelsfall nicht davon aus, dass einem ein Stuhl über den Schädel gezogen wird und man abgestochen wird. Aber gut, er hat zumindest keine, er hat sie nicht von hinten oder so angegriffen, deswegen ist es dann mit der Heimtücke immer schwierig. Aber mein eigentliches Problem ist, dass man die niedrigen Beweggründe nicht anerkannt hat, denn das sind für mich ganz klar niedrige Beweggründe. Es ist eine unkontrollierte, zügellose Eifersucht, die auf, auf Besitzansprüchen ja letztlich basiert. Und also viel niedriger können Beweggründe für mich nicht sein. Aber irgendwie schafft man es dann immer noch eine Nachvollziehbarkeit in solchen Gefühlsregungen zu sehen. Also in der Juristerei heißt es immer, solche negativen Gefühle wie Wut, Angst, Eifersucht sind nur dann niedrige Beweggründe, wenn sie ihrerseits auf niedrigen Beweggründen dann basieren. Aber das ist für mich hier genau der Fall. Das sind einfach so, so patriarchalische Besitzansprüche, wo man das Gefühl hat, es passt dem Mann einfach nicht, wenn die Frau so Freiheiten für sich entdeckt, wenn er sie nicht mehr kontrollieren kann. Also er hat, er hat sie vielleicht lieber als Gehörlose zu Hause sitzen, die kaum Kontakte zur Außenwelt hat, dann äh, kommt sie auch nicht auf schräge Ideen. Und dass sie auf einmal dann aufblüht, dass sie sozialer, kommunikativer ist, das scheint ihm einfach nicht zu passen. Und äh, dann in einem so, solchen Eifersuchtsexzess zu töten, das klingt für mich schon deutlich eher nach Mord als nach Totschlag. Gerade auch in, in Kombination im Vergleich jetzt mit dem anderen Fall, den wir vorher hatten. Und daran sieht man, dass sich die, ja, die Ungerechtigkeit dieser häuslichen Gewaltfälle dann irgendwie vor Gericht noch fortsetzt. Und wir einerseits dem eigentlichen Täter, dem Aggressor, mildernde Umstände zusprechen und auf der anderen Seite dem, dem Opfer, das dann unter gewissen Umständen der Verzweiflung selber zum Täter wird, nur mit, mit großen Rechtsverbeugungen, möchte ich schon fast sagen, irgendwie noch ein gerechtes Urteil zukommen lassen können. Daran sehen wir schon, dass wir grundsätzlich ein, ein Recht haben, ein Gesetz haben, was die Frau oder die Interessen der Frau dann nicht im ausreichenden Maße berücksichtigt. Und ähm, das setzt sich auch bei der Beurteilung durch die Gerichte fort. Da habe ich noch zwei Fälle mitgebracht, die mich, die mich sehr schockiert haben, wo das Gericht aus einer sehr patriarchalischen, archaischen, fast schon Sicht geurteilt hat, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also ein Urteil kommt vom Landgericht Bückeburg aus dem Jahr 2015. Also nochmal ganz deutlich das zu machen, dass es irgendwie nicht aus den 70ern oder so kommt. Wir haben also eine Beziehung, wo es bereits kurz nach der Hochzeit schon zu Auseinandersetzungen kam. Die F, also die Frau, möchte sich dann auch trennen. M. wirft ihr Untreue vor, das ist ja irgendwie der Klassiker in diesen Fällen, die Eifersucht. Er wirft sie in der Folge dieser Auseinandersetzung dann zu Boden, setzt sich auf sie, zieht ihr dann die, die Hose und den Slip runter. Jetzt wird es dann auch sexuell ein bisschen explizit. Und er sagt dann, er wird sich jetzt sein ehrliches Recht nehmen. Und führt dann eben ein, ein vaginal bei der F. ein und fragt sie, mag dein Neuer es denn auch so? Also er penetriert sie mit dem Finger, sagt, mag der Neuer es auch so, dann zieht er den Finger raus und sagt, oder mag er es eher so. Und dann können wir schon vermuten, was er als nächstes tun wollte, wollte den Finger dann wahrscheinlich anal einführen. Und dann wird er aber unterbrochen durch das Schreien der Tochter, die beiden haben eben auch eine Tochter zusammen. Er lässt dann von der F ab, kümmert sich um die Tochter und die F äh, flieht zur Nachbarin und bringt das Ganze dann zur Anzeige. Und... Der M. ist dann zwar vom Landgericht verurteilt worden zu so zweieinhalb Jahren, aber der BGH hat dann das Urteil erstmal aufgehoben und gesagt, naja, das Landgericht hätte sich ja zumindest anschauen müssen, ob da nicht mildernde Umstände berücksichtigt werden können. Und führt als Begründung an, es sei ja eine Beziehungstat. Also das macht das Ganze offensichtlich weniger schlimm. Ja, wir erinnern uns, Vergewaltigung in der Ehe bis 1997 straffrei. Und er sei ja auch nur sehr kurzzeitig in die Vagina eingedrungen. Ja, und die beiden haben ja eh ein intimes Verhältnis gehabt. Also das ist eine Sicht auf die sexuelle Selbstbestimmung der Frau, die ich so abscheulich finde, dass ich das kaum in Worte fassen kann. Ja. Also für mich macht das doch eine Beziehungstat, das macht das doch eher noch schlimmer, wenn der Mann, äh, der mir teuer geschworen hat, der mich eigentlich beschützen soll, wenn der meine sexuelle Selbstbestimmung verletzt und meint, sich jetzt nehmen zu können, was er will, auch wieder aus völlig unbegründeten Eifersuchtsfantasien heraus. Und dass man ihm dann das noch zugutehalten soll als strafmildernde Umstände, das spricht für ein sehr patriarchalisches Weltbild, was ich irgendwie überhaupt nicht unterstützen kann. Etwas ähnliches haben wir dann auch beim Landgericht Saarbrücken gehabt, auch aus dem Jahr 2015. Da hatten wir eine Ehe, die schon eine Gewaltvorgeschichte hatte. Auch da wieder eine akute körperliche Auseinandersetzung zwischen Mann und Frau und im Laufe dieser Auseinandersetzung sagt der M dann zu F, er würde jetzt an ihr den Analverkehr vollziehen. Ne? Und zwar, weil sie das verdient habe, quasi als Bestrafung. F weigert sich, macht also ganz deutlich, dass sie das nicht möchte. Sie weint, sie versucht auch das Zimmer zu verlassen, aber der M greift sie dann, äh, zehrt sie ins Gästezimmer, wirft sie da aufs Bett, drückt ihr die Beine also wirklich gewalttätig auseinander. Sie wehrt sich also, sie lässt das nicht über sich ergehen, sondern versucht mit maximaler Bewegung ihrerseits auch das abzuwehren. denn er interessiert das aber nicht, er reißt ihr die Beine auseinander, äh, drückt den Kopf ins Kissen, sodass sie Atemnot bekommt und äh, ja, dann äh, vergewaltigt er sie eben auch anal und sie leidet darunter schwer, sie hat nachher eine posttraumatische Belastungsstörung, sie hat natürlich auch ganz akut nach dieser Vergewaltigung äh, körperliche Beschwerden, äh, das kann man dann nachher ja auch feststellen, auch an den Beinen, die Verletzungen durch die Gegenwehr, Sie leidet unter Depressionen und Schlafstörungen in der Folge. Und hier nimmt dann das Landgericht, auch das ist wieder ein absoluter Hammer, wie ich finde, einen minderschweren Fall an. Ja. Mit der Begründung, beide hätten ja bereits intime Beziehungen zueinander gehabt. Und es sei auch im Laufe der Beziehung, das habe man in den Befragungen herausgestellt, zum Analverkehr bekommen. Den habe man schon vier bis fünfmal vorher praktiziert. Und deshalb sei das ein minderschwerer Fall. Die F habe zwar auch in der Beziehung vorher schon den Analverkehr eigentlich nicht gewollt, aber sie habe das so über sich ergehen lassen und daher sei jetzt auch die Hemmschwelle des M hier geringer gewesen, das dann auch notfalls mit Gewalt durchzusetzen. Also das ist ein, ein Weltbild der Frau als, als sexuelles Objekt, das an sich schon erschütternd ist und schrecklich ist. Aber dass das von Gerichten im Jahre 2015 noch ernsthaft vertreten wird, nach all den Bemühungen, die wir eigentlich haben, die Frauenrechte zu, zu stärken und Dinge rauszustellen und empathievoll zu sein, also das macht mich wirklich fertig. Dass man hier in einem Fall, der wirklich so von Gewalt geprägt ist und wo ja auch der Sachverhalt an sich überhaupt nicht umstritten ist, weil man ja die Verletzung der EF der dann auch gesehen hat, ja, die analen Blutungen, die sie hatte. Ja, eine schwer gezeichnete Frau. Und hier dann von einem minderschweren Fall auszugehen, das, äh, ja, das zieht mir wirklich die Schuhe aus. Das ist wirklich unfassbar. Und es geht mir jetzt in diesen Urteilen auch nicht darum, was dann in der Revision passiert ist oder nicht, was da zwischen BGH und Landgericht passiert ist. Man muss ja immer sagen, das Landgericht entscheidet und der BGH überprüft das ja nur auf Rechtsfehler und verweist das dann unter Umständen wieder zurück. Es geht mir einfach hier um die Wertbilder und um die Entscheidungsmaßstäbe der Richter und was das darüber sagt, wie das Recht immer noch aus einer maskulin-männlichen Perspektive dann hier gesprochen wird. Ja, also das ist wirklich unfassbar. Es ist wirklich der Hammer. Und ich möchte nochmal ganz klar sagen, ich habe mir hier nicht zwei Schmankerl, zwei negative Highlights der Rechtsprechung rausgesucht, sondern es gibt ja Entscheidungsdatenbanken auch im Internet, ihr könnt das gerne mal selber nachschauen, was es da für Entscheidungen gibt. Also da hätte ich jetzt noch, ich will nicht sagen, ach, 50, 100, weiß ich nicht, hunderte Beispiele hätte ich mit Sicherheit noch finden können an, an Urteilen, wahrscheinlich eher tausende, wo man ganz klar sieht, was für ein Weltbild da gewisse Richter haben und wie man immer noch bewusst oder unbewusst meint, man könnte irgendwie die, die sexuelle Selbstbestimmung der Frau so ein bisschen ja, verhandeln und so ein bisschen relativieren und naja, das gehört ja auch zur Ehe dazu und es war ja vielleicht doch nur ein Missverständnis. Also das findet sich so oft wieder, dass mich das wirklich äh, schockiert, das muss ich ganz klar sagen und diese Urteile zeigen mir dann auch, dass Bemühungen um die Rechte der Frauen dann wirklich auch im Jahre 2021 äh, immer noch nicht nur wichtig, sondern auch vor allem nötig sind. Wir müssen ja ganz klar sagen, wir haben ja sowas, wir haben völkerrechtliche Verträge, wie die äh, Istanbul-Konvention heißt das Ganze. Da wird ja genau das eigentlich gefordert. Da wird gefordert, dass die Staaten auch Bemühungen machen, die, die Rechte der Frauen äh, weiter zu stärken. Und diese Istanbul-Konvention sagt im Grunde auch ganz klar, Beziehungstaten dürfen nicht automatisch zu einem minderschweren Fall führen. Ja, nur weil ich mit einem Mann in einer Beziehung bin, heißt das nicht, dass er sich nehmen kann, was er will. Oder heißt das, dass ich gewisse Dinge ertragen muss, die ich eigentlich nicht ertragen möchte. Ich bin auch der Auffassung, das ist meine persönliche Meinung, dass solche Taten eher härter, eher höher bestraft werden sollten. Ja, weil man eben das Vertrauensverhältnis ausnutzt und damit im Zweifelsfall auch dafür sorgt, dass die Frau nie wieder eine Beziehung in dem Maße äh, ja arg und wehrlos sozusagen, wie wir es bei der Amte gesagt haben, führen kann. Ja? Dass sie so immer, immer einen Vorbehalt haben wird, immer Angst haben wird, wann eine Beziehung wieder in das Gewalttätige umschlägt. Und das finde ich ganz, ganz fürchterlich. Und sowas als minderschweren Fall dann anzusehen, zeigt, dass man im Hinterkopf irgendwie immer noch falsche Wertvorstellungen und falsche Weltbilder hat. Da, das ist ganz klar da meine Auffassung. Und die rühren eben nicht, wie jetzt der ein oder andere Schlaumeier vielleicht denken könnte, wieder vor allem nur auf, ja, ich sag mal, auf kulturellen, religiösen Bildern. Also, ich kann mich noch erinnern, als 2016, 2017 die Kriminal, polizeiliche Kriminalstatistik rauskam und man da von einer Zunahme von häuslicher Gewalt gesprochen hat, dass da gleich wieder gesagt wurde: Ach ja, seht ihr jetzt hier, die Flüchtlinge. Oder dass man das in die, in die muslimische Ecke gepackt hat. Also da muss man mal ganz, ganz entschieden widersprechen. Ich denke, wenn leider, leider, leider muss man sagen, eins die Kulturen und die Religionen eint und äh, im Grunde unsere ganze Gesellschaft, dann, dass wir immer noch äh, häufig eine Benachteiligung von Frauen haben und dass Gewalt gegen Frauen passiert. Also das ist wirklich etwas, was wir in allen sozialen Milieus auch wiederfinden. Es ist bei der häuslichen Gewalt generell so, dass das nicht ein äh, Delikt ist, ein Phänomen ist, dass wir in den, ich sag mal, in den unteren Milieus oder in den weniger wohlhabenderen Milieus finden, sondern das zieht sich wirklich durch alle sozialen Milieus. Und deswegen muss man das auch klar davon distanzieren. Also ich kann mich noch erinnern, als die sogenannten Ehrenmorde, die ersten Ehrenmorde in Deutschland passiert sind. Und dieser Begriff allein ist ja, ist ja wirklich schrecklich, deswegen kann man immer nur sagen, die sogenannten Ehrenmorde. Da hat sich die, haben sich die Medien natürlich sehr drauf gestürzt. Und ein Stück weit natürlich völlig zu Recht, das waren fürchterliche Verbrechen. Aber man hat so ein bisschen vorgegaukelt uns wieder als Gesellschaft, dass ein solch rückständiges Frauenbild ja nur den, den Muslimen und nur den, den gläubigen Religiösen irgendwie vorbehalten sei. Und das ist ja, wie wir wissen, leider nicht so. Also das ist auch in unserer ach so modernen Gesellschaft sehen wir immer noch, was hinter verschlossenen Türen äh, dann passiert. Oder wir sehen es leider nicht, aber wir erfahren es, wenn wir uns wirklich mit dem Thema auseinandersetzen. Also das ist mir nochmal ganz wichtig an der Stelle, dass man eben nicht versucht, das Problem in eine gewisse Ecke zu drängen, denn da gehört es definitiv nicht hin. Es ist leider ein sehr, sehr allgemeines, ein sehr, sehr übergreifendes Phänomen. Und keine Folge bei mir ohne die Warnung vor der polizeilichen Kriminalstatistik ja generell, gerade was häusliche Gewalt angeht, werden da oft auch die Zahlen dann in den Medien zitiert, sind die Zahlen jetzt gestiegen oder gesunken. Auch da kann ich wieder nur vor großer, großer Vorsicht warnen, denn auch da hängen die Zahlen natürlich wieder von ganz vielen Faktoren ab. Wie viele Fälle häuslicher Gewalt werden überhaupt Polizei bekannt? Wie man sich vorstellen kann, das ist etwas sehr Privates. Das findet in der Beziehung, in den eigenen vier Wänden statt und da ist die Hemmschwelle, das anzuzeigen, sehr groß. Das ist schon mal das Erste. Zweitens muss die Polizei das dann überhaupt erst ernst nehmen. Ja, das heißt, was macht die Polizei daraus, wenn ihr das bekannt wird? Versucht sie das ins Private zu drängen? Versucht sie das möglichst schnell... Ohne strafrechtliche Beurteilung zu klären, das ist, davon hängt es natürlich noch ab. Und es hängt auch immer von diesem Label ab. Ja, also vergesst das nicht. Häusliche Gewalt ist ein Label. Und dieses Label muss erstmal durch die Polizei, durch die Staatsanwaltschaft, durch die Strafverfolgungsbehörden dieser Tat aufgedrückt werden. Also wann ist es dann häusliche Gewalt? Wann, wann geht man davon aus? Und das ist dann auch ein Stück weit eine Definitionssache. Und insofern könnte ein, ein Ansteigen der Zahlen von häuslicher Gewalt sogar etwas Positives sein, in dem Sinne, dass das Bewusstsein für dieses Problem einfach gestiegen ist. Ja? Dass man also jetzt eher eine Tat dann auch als häusliche Gewalt labelt. Genauso ist es bei rassistisch motivierter Gewalt. Ein Anstieg könnte da bedeuten, dass man endlich das Ganze ernst nimmt. Denn äh, früher hat man alle möglichen Taten überhaupt nicht als rassistisch motiviert gesehen. Ja, selbst wenn man ein rechtsradikales Bekennerschreiben hatte und einen Brandanschlag hatte, hat man dann irgendwie noch gesagt, naja, das ist ja nicht gesichert. Also das Bewusstsein auch, Taten als solche dann zu labeln, ist nicht immer unbedingt vorhanden. Und deswegen, wie gesagt, kann auch ein Anstieg etwas durchaus Positives sein. Immer große, große Vorsicht mit der äh, polizeilichen Kriminalstatistik. Generell sollten wir in der Gesellschaft, glaube ich, äh, was Statistiken angeht, uns manchmal etwas mehr zurückhalten und etwas mehr darauf konzentrieren, wie schwierig es ist, denn wirklich eine Statistik aussagekräftig dann auch auszuwerten. Und was wirklich am Thema der häuslichen Gewalt eigentlich auch ein, ein, ein wirklich springender Punkt ist, ist, dass wir sehen, dass Gewalt und auch sexuelle Gewalt vor allem im Nahraum stattfinden. Also wir haben das häufig, ja, dass wir gerade was, was Delikte gegen die sexuelle Selbstbestimmung angeht, immer dieses Bild haben, dass draußen die Gefahr lauert. Ja, man hört das auch immer wieder, man kann ja irgendwie im Dunkeln nicht mehr vor die Tür gehen und so. De facto muss man sagen, dass das alles nicht stimmt, dass unsere Gesellschaft, gerade auch was Gewaltkriminalität angeht, sicherer geworden ist, dass aber die großen Gefahren, gerade für Frauen, im sozialen Nahraum bestehen. Ja, gerade zu Hause ist es im Grunde am gefährlichsten, im privaten Umfeld, so traurig wie das ist. Gewalt ist vor allem ein Problem, des engen Umkreises und der Familie und des häuslichen Umfeldes, dessen müssen wir uns bewusst sein. Und das ist eben auch das Spezielle an der häuslichen Gewalt, dass das hier so klar wird, dass die Gefahren dort lauern und weniger eben in der Fremde im Dunkeln liegen. Zum Abgewöhnen ist dann leider oft die Sprache, die sich in den Medien bei diesen Taten beobachten lässt. Also häufig wird dann von Beziehungsdramen beispielsweise gesprochen. Also dann haben wir wirklich einen Mann, der seine Frau absticht, vielleicht sogar noch in Anwesenheit der Kinder und das wird dann Beziehungsdrama oder Familiendrama genannt. Also das finde ich wirklich zum Abgewöhnen. Also Wenn ich jetzt im Einzelhandel an der Kasse ausgeraubt werde, ist es ja auch kein Kassendrama oder sonst was. Beziehungsdrama, was soll das sein? Das klingt so nach Seifenoper. Also da bin ich schon der Meinung, lasst uns das auch klar benennen. Das sind dann Morde und es sind Morde, die im nahen Umfeld, äh, Familienumfeld geschehen, aber es ist trotzdem Mord. Also das wird fast dann ein bisschen verniedlicht, finde ich, durch Beziehungsdrama und Familiendrama. Äh, Gewalt wird ja, das habe ich schon klar gemacht, glaube ich, aus meiner Sicht, nicht weniger schlimm, wenn sie im Familienkreis stattfindet. Aber da tragen die Medien dann manchmal mit ihrer Berichterstattung ein bisschen dazu bei, das Ganze irgendwie zur Seifenoper zu machen und die Zahlen sind einfach auch eindeutig. Also etwa ein Viertel aller Frauen, nimmt man an, wird in Deutschland irgendwann mal Opfer häuslicher Gewalt. Und, und gerade wenn Kinder mit im Spiel sind, wird es häufig für die Frau dann auch sehr schwierig, äh, dann eine klare Trennung dazu zu machen. Denn das ist ein Punkt, den ich gerade noch vergessen hatte, auf den ich nochmal eingehen möchte. Einerseits ist es natürlich sehr nachvollziehbar, dass die Familiengerichte den Vätern nicht den Umgang mit ihren Kindern verbieten wollen. Man geht natürlich immer zunächst mal davon aus, dass der Kontakt zu beiden Elternteilen das Beste für das Kind ist. Aber gerade auch in Fällen wie in unserem Eingangssachverhalt, wo es wirklich solche Gewalttätigkeiten, solche Ausmaße annimmt, bin ich dann schon der Meinung, dass die Familiengerichte dort etwas spendabler sein sollten, auch mal zumindest für einige Jahre den Umgang zwischen Kind und Vater dann zu verbieten und dadurch auch dafür zu sorgen, dass die Frau sicherer ist. Weil dieses Umgangsrecht, was die Frau dem Mann dann auch gewähren muss, führt immer wieder zu Kontakten, die dann auch der Mann ausnutzen kann, ja, um wieder Abhängigkeiten zu schaffen, um wieder Gewalttätigkeiten, irgendwelche Kommentare, Nachstellungen äh, zu fassen. Das haben wir auch beim Stalking gesehen. Also das Kind, die Familie ist dann im Grunde ein Risikofaktor für die Frau. Und hier würde ich mir einfach mehr Unterstützung auch dann durch die Familiengerichte wünschen, die dann das Umgangsrecht dann auch, glaube ich, einfach mal im Interesse der gesamten Familie und auch im Interesse der Frau einschränken müssten, um da ein bisschen Spannung und, und Gewalt rauszunehmen. Der eine oder andere wird sich jetzt nach dem Hören dieser Folge fragen, ob ich das nicht zu so einseitig dargestellt habe. Ja? Also das ist das, was ich in der Eingangsdiskussion zur Geschlechtsspezifik schon meinte. Da wird sich der eine oder andere jetzt denken, ja, es gibt doch auch Gewalt gegen Männer, es gibt doch auch ungerechtfertigte Beschuldigungen. Also Fälle, wo die Frauen sich das vielleicht ausdenken oder wo sie das zumindest etwas ausschmücken, etwas dramatischer machen, weil sie vielleicht auch den Mann treffen wollen, weil sie ihm das Umgangsrecht dann ähm, verbieten wollen aus, aus nicht nachvollziehbaren, aus nicht stichhaltigen Gründen. Es gibt doch auch Fälle, wo die Frauen die Männer verarschen, wo sie fremdgehen, wo sie sie finanziell irgendwie ausnutzen, ja über den Tisch ziehen, äh, das gibt es doch auch alles und warum kommt das dann hier nicht zur Sprache? Also klar, das gibt es alles, das weiß ich auch und das sind Probleme, die ich auch ernst nehme und über die ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar dann auch einen Podcast machen werde. Aber das ist so ein bisschen dieser Whataboutism in unserer Gesellschaft, den wir immer haben. Es ist einfach ein Fakt, dass Gewalt gegen Frauen ein massives Problem ist, dass es existiert. Es ist ein Fakt, dass diese Gewalt vor allem in häuslicher Natur stattfindet, dass sie vor allem im nahen Umfeld der Frau stattfindet. Es ist auch ein Fakt, dass die absolut meisten Vorwürfe, die wir in diesem Zusammenhang haben, stimmen. Das wissen wir, das sehen wir oft auch an den erheblichsten Verletzungen der Frauen. Da muss man nur mal die Ärzte fragen, nur mal die Leute im Krankenhaus fragen, was die da so alles zu Gesicht bekommen. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass sich jede zehnte Frau äh, diese Dinge ausdenken würde, was, glaube ich, schon eine sehr stattliche Zahl ist, die eher zu hoch geschätzt ist, dann würden ja immer noch 90% Prozent der Fälle stimmen. Äh, Fakt ist auch, dass wir immer noch in einer Welt leben, die einfach eher für Männer gemacht ist. Ja, das ist nicht nur im rechtlichen Bereich so, das ist, müssen wir auch einfach mal so anerkennen. Und ich sage das Ganze nicht hier als Frauenversteher. Ich, ich mache nicht diese Folgen wie Stalking und häusliche Gewalt, weil ich hier irgendwie darstellen möchte, was für ein toller Kerl ich bin, der ja die Problematiken der Frauen so gut versteht. Ich mach das einfach, weil ich der Meinung bin, dass man nur Teil der Lösung sein kann, wenn man das Problem auch klar benennt. Und deswegen mache ich eben die Folgen mit diesen Fällen, die ich ja teilweise auch persönlich mitbekommen habe, die mich einfach mitgenommen habe und die, die, haben, die haben mich mitgenommen und ich finde das wichtig. Das ist für mich ein ganz wichtiges Thema und es geht hier nicht darum, irgendwie die Welt einseitiger darzustellen, als sie ist. Aber ein Thema mit so einer Relevanz hat es, denke ich, auch verdient, dann einzeln rausgestellt zu werden. Und ich habe fest vor, sowas wie den Fall Kachelmann äh, auch nochmal aufzunehmen. Ja, also für alle, die sich nicht mehr erinnern, Jörg Kachelmann äh, ist ja Wettermoderator gewesen und ist dann, hat sich irgendwann dann der des Vorwurfs der Vergewaltigung äh, ausgesetzt gesehen. Letztendlich hat sich dann wohl herausgestellt, dass da nicht viel dran war. Äh, er ist dann freigesprochen worden. Das Ganze war natürlich massiv in der Boulevardpresse. Alice Schwarzer hat sich da auf die Seite der ja, der Geschädigten geschlagen und hat da so ein bisschen einen, ja, man, man muss es ja fast sagen, einen Schauprozess gegen die Justiz oder gegen die Männer allgemein rausgemacht. Das war dann etwas unwürdig. Jedenfalls hatten wir es da wahrscheinlich mit einer ungerechtfertigten Beschuldigung zu tun und auch, auch zu solchen Themen werden wir kommen, das ist nicht unwichtig. Aber ich habe immer schon das Gefühl, dass diese ganzen Dinge nur angebracht werden, weil man weil es einem unbequem ist, weil viele Männer auch einfach nicht gerne über dieses Problem reden und einfach auch nicht eingestehen, dass es ein Problem ist oder sich selber daran angegriffen fühlen. Ja, also das ist mir immer etwas fremd, warum man nicht einfach dazu stehen kann und darüber reden kann, aber das ist schon immer mein Gefühl, dass das der eigentliche Grund ist, wenn dann diese Einwände kommen von wegen, aber das ist aber zu einseitig. Man möchte es einfach sich nur nicht eingestehen, dass dieses Problem in diesem Umfang wirklich äh, existiert, weil es natürlich auch keine schöne Vorstellung ist wenn man dann erfährt, was da so in den Wohnungen bei den Leuten zu Hause abgeht. Aber das Schöne, wenn man einen eigenen Podcast hat, ist ja, dass man einfach über das reden kann, worüber man reden möchte, über die Themen, über die man reden möchte. Und wenn das wie jemandem nicht passt, dann kann er ja gerne selber einen Podcast über die anderen Fälle machen, wo er meint, dass die mehr Aufmerksamkeit verdienen. So viel dazu. Ich denke, ich habe alle Fälle dargestellt, die ich darstellen wollte, ich habe die meisten Aspekte zum Thema häusliche Gewalt angesprochen, die ich ansprechen wollte. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, auch wenn es sicherlich wieder schwere Kost war. Von Spaß beim Zuhören weiß ich nicht, ob man darüber dann wirklich reden kann, aber es sind einfach wichtige Themen, derer wir uns hier annehmen und ich hoffe, dass ihr da auch wieder was mitnehmen konntet. Wenn ihr mir Feedback geben möchtet, wie immer gerne unter ungerecht.podcast auf Instagram. Ich freue mich da immer über eure Nachrichten. Die Community wächst, das macht mir großen Spaß. Und ansonsten entlasse ich uns alle in ein hoffentlich schönes Wochenende. Und wir hören uns dann bald zu Episode 5 wieder. Bis dahin, alles Gute, bis bald.